0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa quý thiền hữu tri thức bài kinh 140 tự đề bản dịch là kinh giới phân biệt hiểu đơn na là, là phân tích về các yếu tố triết lý về kinh vượt xa khỏi nội dung của tự đề ở chỗ là dựa vào việc phân tích các yếu tố để giúp cho hành giả tách ly thái độ chấp thủ vào chúng và làm được điều đó hành giả được gọi là đã vượt qua được pháp chấp ai chiến thắng được pháp chấp đồng nghĩa đang có cơ hội tháo gỡ được ngã chấp hoàn tất việc giải phóng pháp chấp và ngã chấp thành giả được gọi là người thông vong trong cuộc đời đây là số ít trong các kinh thuộc về văn học bali Nói về chiều sâu của việc giải phóng chấp thủ Và do vậy mức độ cảm nhận của nó cũng hết sức là tinh vi Cho nên khi tiếp nhận tác phẩm này thì Tôi hy vọng rằng là quý Phật tử sẽ rút ra được Cho chính mình một vài kỹ năng nho nhỏ Để tháo gỡ những chấp thủ Về những gì chúng ta đang sống, đang có, đang xung quanh mình phần đầu của bài kinh mô tả về sự thị sát của Đức Phật một cách rất là có dụng ý để xem coi đệ tử của ngài đó thực tập được giáo pháp của ngài dài bao nhiêu phần trăm. Đức Phật giải dạng thành một vị tỳ kheo già và lội đến dày trăm cây số để đi từ thành xá vệ đến thành Dương Xá. Dương Xá thuộc về núi Linh Thú, cách bồ đề đậu tràng không xa. Còn xá vệ đó thì nằm ở gần khu Savasti. Mục đích của việc thị sát là để tạo cơ hội cho việc tiếp xúc tình cờ giữa ngài và các đệ tử trên cơ sở đó nó nâng đỡ các đệ tử hơn về phương diện kinh nghiệm đức phật đã đến thành dương xá mà hầu dư là không có vị cao đệ nào tăng chúng nào đệ tử tại gia nào được báo biết cho nên không ai đã tiếp đón ngài cả và với cách thị xác như vậy thì đức phật mới có cơ hội đi vào đời sống tâm linh của quần chúng dễ dàng hơn đức phật đến nhà của thợ gốm bagava và giả vờ là bị lỡ đường không kịp về Tịnh xá xin tá túc qua đêm tại đây đã có một vị sa di tên là bút khu sati đang ở gia chủ mới thưa với Đức Phật đang đóng vai trò là vị tỳ kheo già rằng ở đây đã có một thầy tu rồi nếu thầy đã có thể thương lượng với thầy tu kia và hai vị mà không có vấn đề đó thì có thể chia chỗ ở với nhau bản thân tôi là một gia chủ rất quan hỷ vì một vị tu sĩ đến cũng giống như là Phật giáng lâm đó là diệm phúc của gia đình chúng tôi Đức Phật đã cảm ơn và tới gặp vị uh, sa di uh, trẻ tuổi, vị sa di đó nói là này hiền hữu, đây là chỗ chung, cho nên nếu hiền hữu không thấy có vấn đề thì xin mời ở lại ngủ qua đêm. điều hôm đó Đức Phật không có ngủ, ngày ngồi thiền gần như là hết ba canh, và quan sát thì thấy uh, vị sa di uh, trẻ tuổi này cũng ngồi thiền, cũng không ngủ. Đức Phật biết rất rõ rằng là cái năng lực tâm linh của vị này lớn Do đó muốn hóa độ và thấy rất rõ là Dầu uh, không được hướng dẫn trực tiếp từ mình Các vị học trò cũng đã có tiến bộ khá đáng kể trên con đường tâm linh Đức Phật hỏi uh, Thầy uh, của bạn là ai? Bạn hành trì uh, với giáo pháp gì? vị thầy đó bây giờ đang ở đâu vị sa di trả lời này, thầy của tôi á tên là sa môn gô tức là sa môn cồ đàm tôi chấp nhận và hành trì theo giáo pháp của người tôi không biết là ngài đang ở đâu nhưng tôi đoán là đang ở tại thành xá vệ nơi cách đây rất xa đức phật hỏi là ông đã từng thấy sa môn cô đàm chưa tức là thấy mặt của thầy mình hay chưa sa di trả lời là tôi chưa từng thấy ngài bây giờ nếu có cơ hội diện kiến trước mặt ngài tôi cũng không nhận ra được đế vật nói thôi chừng nào gặp thầy của ông hồi tính sao còn bây giờ tôi xin chia sẻ một vài đạo lý nhỏ nếu ông thấy thích hợp thì hành trì còn không thích hợp thì bỏ qua Vì sa di đó mang lòng biết ơn và thưa rằng là hiện hữu Uh, xin hãy uh, chia sẻ giáo pháp mà thầy đã học được từ uh, uh, Sa môn Cô Đàm. Vì ở xa xôi quá tôi không thể đích thân đến, tôi không có tiền để đi. Mà đi bộ chắc của không có thuận lợi lắm. Cho nên tôi rất biết ơn nếu hiện hữu chia sẻ giáo pháp đó cho tôi nghe. Đức Phật uh, bắt đầu thuyết giảng. Sáu giới bao gồm là địa, thủy, hỏa, phong, không và kiến thức. Sáu yếu tố này đó nó được xem như là đối tượng nhận thức của con người. Bên cạnh đó thì còn có sáu xúc xứ tức là sáu đối tượng được sử dụng để tạo ra sự tiếp xúc giữa thế giới trần cảnh và các giác quan của con người tôi sẽ trình bày cho ông nghe về nội dung vừa nêu cũng như là mười tám ý hành bốn thắng sứ mười tám ý hành có mặt là do sáu dế như vừa nêu tiếp xúc với sáu xuất xứ. và con người có khuynh hướng là chạy theo sáu hỷ tức là niềm hỷ lạc sáu u tức là sầu lo sáu xả hoặc là buông xả, hay nói khác hơn là con người có ba khuynh hướng phản ứng, có người thì chụp lấy niềm vui, có người đó thì vương lấy nỗi buồn, có người đó thì buông xả cả vui lẫn buồn, và do vậy đó, cái tình trạng hệ lụy hay giải thoát cũng có mặt từ đó. Bốn tháng thứ là trí tuệ, chân lý, ban bố trí tuệ và đề sống mà tịch tịnh, ngài khuyên nhủ thêm khi an trú được trong bốn tháng t- tháng sứ vừa nêu thì vọng tưởng sẽ không có cơ hội để xuất hiện, giờ đó hành giả sẽ trở thành bậc đại ẩn sĩ tịch tịnh và ngài kết luận mang tính cách khích lệ chớ có buông lung, hãy độ trì chân đế, hãy tăng trưởng Huệ thí. Hãy tu tập tịch tỉnh Đây là con đường chuyển hóa mọi sự chấp thủ ở đời Ai làm được điều đó được xem là người đang đã hoặc sẽ được giải thoát Ta đón Đức Phật qua bài kinh này là khoảng chừng 40 hoài thôi Tức là sau khi thành đạo không lâu lắm Và vị Sa Di trẻ tuổi cũng đã hai mươi mấy rồi cho nên xem đức phật như là một người anh đó như này cũng hết sức là lạ ở chỗ là có lẽ những cái giới đàn tiếp nhận ngày xưa của đức phật rất là đông đông đến độ đức phật cũng khó có cơ hội để tạo điều kiện cho tất cả các đệ tử mình thấy được mặt mũi của mình chính vị Sa-di này có lẽ là đã quan sát Đức Phật từ xa. Và bây giờ đó, khi đối diện trước Ngài đó, nó không có nhớ được, không cảm nhận được. Điều thứ hai đó là cái uh, kỹ năng uh, giải dạng của Ngài cũng hết sức là ấn tượng. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà khoát vào chiếc y cũ kỹ làm cho đệ tử không nhận ra cái người đang đối diện, đang đối thổi bình là thầy của mình và do vậy vị tu sĩ này đã gọi đức phật bằng hiền giả thôi tức là sư huynh theo ngôn ngữ ngày nay ngày xưa đó thì các đệ tử của ngài dù là thánh hay là còn người phàm nó gặp nhau gọi là hiền huynh hiền muội hiền tỷ hiền đệ hoặc gọi chung đó là hiền giả thôi mặc dù à, chưa biết cái người đối diện là ai như vị sa di này đã có một cái tinh thần rất là cầu học tiếp nhận nó một cách rất là đứng đắn và như vậy có cảm giác là thích thú khi nghe vị hiền hữu trình bày giáo pháp một cách rất là cô động cho nên ông mong mỏi là vị thì kheo đối gì của mình đó, hãy trình bày nó một cách chi tiết hơn để ông học hỏi có hiệu quả hơn đức phật còn giả dạng tu sĩ bình thường để đi thị sát các đệ tử các vị vua muốn thấy rõ được rằng là các vị quan ở các huyện xã đó có làm đúng kỹ cương pháp nước và chăm lo cho đời sống của dân thì không nên chỉ đơn thuần là nghe báo cáo mà phải đi thị xác cảm nhận được cái khó khăn trong đời sống dân gian đó thì cái việc điều chỉnh luật pháp nó có giá trị hiện thực chứ bằng không á Gần như ta đặt trên một nền tảng lý tưởng hay là áp đặt thôi Các vị giáo sư, các tiến sĩ, các giảng viên, các nhà giáo có kinh nghiệm được mời tham gia vào ban biên soạn giáo khoa đó Cũng phải là những người có kinh nghiệm đã từng đứng lớp Thì việc thiết kế một chương trình nó không quá xa với cái thực tế tiếp nhận của các học sinh ở các trường lớp còn mình chỉ nghiên cứu ở trong văn phòng đưa ra một cái chương trình hết sức là lý tưởng thì cái áp dụng ở các trường lớp thì không có hiệu quả có lẽ vì sa di này xuất gia với đức phật không lâu lắm cho nên chưa thọ giới tỳ kheo để làm một vị thầy đích thực nhưng lại có một cái năng lực chuyên tu tối thì người ta ngủ thì vị tỳ kheo này thức và ngồi thiền không phải do vì gặp à, vị tỳ kheo à, được Đức Phật giả dạng ngồi thiền mà vị xây dây này ngồi tiền theo thói quen của vị xây di này là ngồi thiền và tạo niềm vui trong sự thực tập đó đó là cái năng lực tự tự tu để đạt được cái sự tự chứng là khá cao cho nên những người như thế thì không cần phải à, có sự hỗ trợ nhiều của à, bậc thầy của mình nếu tất cả những vị xuất gia theo Đức Phật Hay là theo đạo Phật mà có được tinh thần như thế này đó Thì việc chứng đắc đạo quả là không mấy khó khăn Nếu các bậc con em Đều có tinh thần tự lập như là chú Sa Di trong bài kinh này đó Thì có lẽ là cha mẹ khỏi phải tốn hơi tổn sức La rầy quở mắng hướng dẫn Uống nắng Quan tâm chăm sóc Mà vẫn có thể trở thành người hữu dụng cho chính mình và cho cuộc đời Cái điều cần khắc phục ở chú Sa-di này là Vì xuất gia với Phật Không được gần Phật Mà cũng không gần các bậc chân tu thật học khác Mà lại ở nhà tư gia Tức là ở nhà một vị cư sĩ Điều mà đức Phật cấm Vì tăng ly chúng tăng tàng Nhưng rất may mắn Là chú Sa-di này ở nhà đệ tử tại gia Không phải là để hưởng thụ Cái lòng tôn kính Với sự dân hiến các Vật phẩm cúng dường Mà là để chuyên tu Yên tĩnh hơn Cho nên cái lỗi của việc Tách rời đề chúng để sống của tầng chúng Là nó không lớn lắm Khi mình có thói quen ở riêng Cái cảm giác bình an có mặt liền Tại vì không có tiếp xúc với bất cứ một người nào Khác quan điểm Khác cách thức hành trì Khác đời sống với chúng ta Cho nên ta có cảm giác rất là thông dọng nhưng đó chỉ là một ảo giác thôi Vì ta chưa có va chạm Cho nên chưa có thể đo độ chuẩn xác rằng Mình tiến bộ được bao nhiêu Ngoài trừ sự cọ sát với những người cảnh có mặt Rất may mắn chú Sa Di này đã gặp được Đức Phật giả dạng Chứ nếu mà gặp một một thầy tu nào mà đang bị tổn thất tâm bồ đề Đang chán nản muốn rời bỏ đời sống tâm linh mà giao lưu một đêm như thế sáng mơ chú đó cũng về nhà luôn <cười> cái việc giao lưu tiếp xúc rất là quan trọng là một người xuất gia mà mình rời khỏi chúng khó có thể thăng tiến được lắm bởi vì trong đời sống tâm linh á càng có rất nhiều sự hỗ trợ và người xuất gia được gọi là xuất gia là vì rời khỏi đời sống gia đình chứ còn nếu mình cạo đầu rồi vẫn ở nhà gọi là người xuất gia Thì cái đó nó không đúng Với luật Phật dạy Không đúng tinh thần chánh pháp Và cũng không có giá trị được nhiều Cho nên là lúc trải qua 50 năm Dài trung năm tu tập Mà sự tiến bộ chẳng được là bao Là vì thế Đức Phật lần lượt chia sẻ Cái kỹ năng vượt qua 6 giới Tức là 6 yếu tố Mà con người vốn có thể bám víu vào Dính dướng dính dạng Phật dạy như sao Địa giới tức là yếu tố chắc rắn đó, Có hai thứ Đó là nội giới Và ngoại địa giới Nội địa giới là những gì thuộc về nội thân Bao gồm tất cả những chắc rắn Thô phù Có thể sờ mó được Tiếp xúc được, cảm nhận được Và là đối tượng Bị chấp thủ của con người ngoại địa giới Bao gồm tất cả các loại hình vật chất các hình thái với các màu sắc Hình thù Vóc dáng khác nhau Và đây cũng chính là đối tượng Nếu không biết thì rơi vào sự chấp thủ Các giới còn lại như là Thủy, quả, phong, không, kiến Đều có nội và ngoại Nội thế giới Bao gồm tất cả các chất rỗng Trong thân Máu, mũ, mồ hôi Nước giải, nước tiểu vân v. Còn ngoại thủy giới thì bao gồm hơi nước, mây, mưa, ao, hồ, sông, rạch, biển và cái độ ẩm thấp. Nội quả giới chính là thân nhiệt, có thể nóng và lạnh khác nhau, ảnh hưởng hoặc là phản hồi lại với cái khí hậu bên ngoài, hoặc là nó có tính chất thiêu cháy hay là tạo ra cái tiến trình tuần hoàn và tiêu hóa trong cơ thể nội phong giới bao gồm là sự lưu động của các tế bào trên toàn thân hoặc là sự lưu động của các chi phần của cơ thể và bao gồm luôn cả hơi thở ra và dạo nội hư không giới bao gồm là các lỗ lỗ tai lỗ mũi, lỗ chân lông, lỗ khé mắt và tất cả những lỗ còn lại, các khoảng trống, các khoảng cách giữa các chi phần trong cơ thể. Đức Phật khuyên chú sư di này cần quán chiếu sáu giới vừa nêu với công thức đơn giản sau đây. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Nhờ đó thoát khỏi mọi chấp trước Phương pháp thực tập vượt qua sự chấp trước rất đơn giản Mà hiệu quả rất cao Từ khi xã hội con người được định hình Với các hệ thống luật pháp Thì các vật ta sử dụng Bao gồm đất đai, nhà cửa, ruộng vườn Và các vật dụng được xem là ngã sở hữu Thời gian trong quá khứ đó, thì con người canh tác đến đâu đó, Là tính chủ quyền sử dụng đất đó, được thừa nhận đến đó Khai khẩn quan Các vật dụng chúng ta canh tác mà có được đó, Nó trở thành là sở hữu của mình Và do vậy cái tính chấp trước vào chúng rất là nhiều Khi ta chấp vào các cái ngã sở hữu đó Thì bản thân ta bao gồm cơ thể Với sau y tố Bên trong Tức là vật chất Rồi à, Nước ở trong cơ thể Chất rắn Chất lưu động Và các tố còn lại đó Cũng đều có thể Là một trở ngại vật cho chúng ta Rất nhiều người đã quan trọng quá nó Cho nên mỗi khi nó Thay hình đổi dạng chút xíu Là ta buồn, ta sầu Khổ đau Và đụng nó với những thương tật thì sầu khổ lại càng gia tăng Vì ta có khuynh hướng đồng hóa nó là chính mình Và đây cái công thức được ra là của tôi Hoặc là là tôi là tự ngã của tôi Đẳng thức quá nó với cái ngã sở hữu Hay là chính bản thân mình hay là tự ngã của mình đó, Đều không phải là giải pháp nói như thế không có nghĩa là ta phủ định cái tính cách pháp luật và sự triệu trách nhiệm của chúng ta đối với những gì mà chúng ta đã làm ra đối với những gì mà chúng ta đang đối diện và tiếp xúc mà ở đây đó ta làm tất cả có tất cả nhưng không bám dính vào nó cho nên khi vô thường đến đó, ta không bị đỡ khổ niềm đau chi phối một cách lâu dài và ta mạnh dạng rời bỏ chúng để bắt đầu khởi sự mới với những nỗ lực mới phương pháp mới và thành tụ được những cái tương tự thậm chí là nhiều hơn khi hai tượng Phật cao nhất ở Afghanistan bị chế độ quân phiệt Taliban phá hủy cách đây mấy năm thì chúng tôi có mở một diễn đàn trong trang Đạo Phật Ngày Nay.com rất nhiều khán thính giả đã viết các cái ghi nhận bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt đến mấy trăm cái trong vòng vài ba ngày rồi có một ai đó đã ghét những lời nhận xét này cho nên đã cài virus vào khi mà truy cập đến cái trang phản ứng đó đó Thì những hình ảnh bậy bạ lại hiện lên Làm cho chúng tôi đành lòng phải cắt bỏ luôn cái phần ghi nhận các phản ứng của chúng về hiện tượng phá hoại của Taliban Trong đó nó có những cái lời nhận xét như thế này Đức Phật đã từng dạy Mọi sự vật trên đời là vô thường Thân của Ngài được làm bằng Ngọc Ngài, Châu báu hay là bất cứ một vật thể gì Cũng theo đó nên được hiểu là vô thường Là người Phật tử khi đối diện với cái vô thường của Đức Phật Mà bản thân Đức Phật đã hiểu và chiều dạy cho chúng ta Không có lý do gì vì cái vô thường đó mà ta phải khổ lụy sầu bi Và gieo hận thù đối với những người không hiểu được vô ngã vô thường Và tạo ra sự quỷ diệt trên cuộc đời những người khác phản ứng lại cái nhận xét này vô thường mặc dù là thế nhưng không vì cái chuyện vô thường mà ta phá hoại các giá trị trong sự vô thường vì các giá trị đó vẫn có nhiều ý nghĩa cho cuộc đời về phương diện dân hóa lịch sử đạo đức và tâm linh cho nên lợi dụng mà nhân danh vô thường để phá hoại những giá trị đó là cái người bất bình thường lý luận đầu đó Là một sự trải nghiệm đời sống vô ngã Trên nguyên lý vô thường Lý luận thứ hai đó Là đừng lạm dụng vào vô thường Để phá hoại những thứ Hoặc là khi mình làm ta đau khổ rồi Mình nói thôi vô thường ráng chịu đi (cười) Thì đó là thiếu trách nhiệm Đó là vi phạm luật pháp Đó là sự biện hộ Cho nên hãy để cho tiến trình vô thường Diễn ra một cách tự nhiên trong sinh giới Sanh già bệnh chết Sanh trụ dị diệt Thành trụ quậy khóc Chứ đừng tạo ra một cái Cái cưỡng lực hay một cái nghịch lực Để tạo cái vô thường của một đối vật Của một con người Của một giá trị nào đó Nhanh hơn, ngắn hơn là không nên Giới Bồ Tát dạy chúng ta một điều Khi đứng trước cái cảnh Mà một chính thể nào đó Trong một giai đoạn lịch sử nào đó Hay một con người nào đó Phá hoại Phật Pháp Thì lòng của mình có cảm giác là đau như cắt Như thể là trăm ngàn mũi tên Nó đang bắn vào trong xương thịt của mình và do đó ta mới phát trí quyền lớn không khởi từ niềm sân nhưng mà từ đại từ đại bi để chuyển hóa cái nghịch cảnh đó trở thành thanh lương nhưng nếu như ta không có được cái tâm niệm này đó thì sự hiểu sai là vì vô thường làm cho chúng ta thờ ơ trước những cái phá hoại có dụng ý của những tổ chức của những quốc gia hay là của những chính thể vì đó phải hiểu vô thường ở mức độ tích cực hơn những cái đầu cần giữ thì ta phải giữ Chứ phải nó vô thường rồi thì bỏ hết Mọi thứ là sai lầm Bản thân mình khi đối diện trước vô thường Phải thực tập rằng là Nó không phải là của tôi Không phải là tôi Không phải là tự ngạc của tôi Để ta không bị dướng dính Và do vậy không kéo theo các phản ứng Tiêu cực về phẩm cảm xúc Về thái độ, về hành vi Địa giới nhiều trong cơ thể Sẽ làm cho người đó bị mập và phát sinh rất nhiều bệnh thiếu địa giới nhiều trong cơ thể sẽ làm cho nó bị à, gây mòn và suy nhược cơ thể dẫn đến suy nhược thần kinh tuổi thọ giảm tương tự sự dư thừa thủy giới hay là thiếu nó Quả giới rồi hư không giới cũng đều dẫn đến những tình trạng bất bình thường cho nên hiểu được điều này đó khi bất cứ một sự cố nào diễn ra Không vừa ý Ta cũng đừng vì thế mà chấp phủ Vì làm như vậy khổ đau sẽ có mặt với chúng ta thờ tập như thế thì vượt qua được sự chấp trước Về sáu giế Sau đó Đức Phật đã dạy kỹ năng chịu qua cảm xúc Quy dân như sau: Khi thức được trong sạch Ta sẽ biết được một số việc Thức tri được hạnh phúc khổ đau và trung tính huấn luyện bản thân mình để cho tâm được lắng động đó thì con người có được cái năng lực uh, ngoại cảm biết được việc quá khứ thấy rõ được về tương lai và nắm được trong lòng bàn tay những diễn tiến ở hiện tại cho nên các uh, phản ứng và ứng xử của chúng ta luôn luôn phù hợp với đạo đức và an vui sự lắng dịu tâm thức nó cũng giống như tâm chúng ta đã trở thành một tấm gương Lao rất sạch Các đối vật được phản chiếu vào trong đó nó, nó, nó rõ như là bản thân của chúng trong thế giới hiện thực Đối với dòng cảm xúc nó cũng như vậy Khi tâm lắng động ta sẽ rõ rằng là Cái dòng cảm giác trong quá khứ của mình nó, nó thuộc về nỗi đau Hay thuộc về niềm vui hoặc là sự lưng chừng giữa vui và buồn khi thấy rõ được nó thì nó không thể nào lừa và nó không làm cho mình bị ngã quỵ ở trên đó rất nhiều người cứ chạy theo dòng cảm xúc vui thì vui hơn dẫn đến tình trạng là ham vui khổ vô cùng buồn thì buồn hơn dẫn đến tình trạng là bi lụy và tuyệt vọng còn có người trung tính thì trở thành bảo hòa hơn và do vậy còn như là lửng chứng, lửng khẩn, không có thể phân định được theo cái huynh đứng nào để chúng ta đi. Lại càng bế tắc lớn hơn. Hành giả quán liền tâm thức thấy rất rõ sự diễn tiến của ba hình thái cảm xúc như vừa nêu Và vậy vì vượt qua chúng một cách thành công. Đưa Phật dạy tiếp. Do thuận duyên, cảm giác hạnh phúc có mặt. Do nghịch duyên, cảm giác khổ đau hiện hữu sự hiện hữu và mất đi của cảm giác hạnh phúc và khổ đau đều có nguyên do và nguyên nhân của nó. Cái phân tích này đó làm cho chúng ta nhìn thấy rõ được mặt mũi sự sanh khởi, diễn tiến và hoại diệt của từng dòng cảm xúc một. Để ta không bị nó đánh lừa và không chạy cho nó như là một kẻ nô lệ mà tưởng rằng là mình đang được hạnh phúc đích thực. Phân tích cái nguyên nhân dẫn khởi ra các hình thái nhận cảm giác đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng làm chủ được nó hơn. Diêm cổ có thể do uống nước đá, có thể do cảm, có thể do nói quá nhiều, có thể ăn dầu mỡ chiên xào, có thể do thiếu ngủ và có nhiều nguyên nhân khác nữa bao gồm là sự nóng trong cơ thể. Nếu ta không xác định là nguyên nhân chính dẫn đến cái sự khang cổ, thì việc uống thuốc vào hiệu quả sẽ không cao. Ở đây cũng vậy, phải thấy rõ, cái nguyên nhân xuất hiện của dòng cảm xúc khổ đau là do mình hiểu lầm, do quá sân, quá tham, quá si, do tác động, do áp lực, hay là do một cái cảm ấy nào đó, thì ta mới dễ dàng vượt qua được chúng. Đức Phật đưa ra hai anh vụ Như hai que cây Khi cọ sát với nhau sẽ tạo ra sức nóng Tiếp tục sự cọ sát Sức nóng sẽ tạo thành lửa Tách rời hai que cây Sức nóng mất đi Lửa không có mặt Ý Đức Phật muốn nói là Không có một dòng cảm xúc nào dầu hạnh phúc, khổ đau hay trung tính mà tự nhiên có Ngẫu nhiên có Do Thượng Đế an bài hay áp đặt mà nó có những cái quy do Giống như là cây cọ sát với nhau mà phát sinh ra lửa Cái tiến trình phát sinh ra lửa nhanh hay chậm Nhiều hay ít nó là thuộc vào bản chất của chủng loại cây Rồi cái sự khô hay là ướt của cây này nhiều hay là ít Cái lực cọ sát mài dù lẫn nhau có nhiều hay không Gió có quá mạnh hay là sự yên tĩnh Cũng góp phần tạo ra sự bén lửa Trong sự cò sát này Tất cả các yếu tố vừa nêu được gọi là nguyên do Cho nên khi phân tích đánh giá cái gì Mà bỏ qua yếu tố duyên là một sự sai lầm lớn Ở đây Đức Phật nói Cảm xúc của con người cũng như thế Giống như hai cây cò sát với nhau mà tạo ra lửa vậy Ảnh dụ thứ hai Như người thợ vàng sửa soạn lò đúc Đốt lửa Đặt vàng trong lò Thổi lửa nhiều lần Làm cho lửa cháy lớn Nóng Sau đó khi thấy đã đủ tuổi Thì mới tưới nước lên Trên các vật đang được luyện Khi thấy vàng sáng sủa Không còn cá tạp chất Thì người thợ vàng Mới sử dụng để làm Các trang sức phẩm ở trên cổ, trên tay, trên từng và trên cơ thể nói chung. Ảnh dù này là một kỹ năng để giúp cho chúng ta vượt qua một huấn luyện cảm xúc, giống như là thợ thợ vàng làm vàng tạp chất trở thành là một vàng trang sức phẩm. Nó vậy có độ tuổi, có thời gian, có tiến trình, có công nghệ, có nghệ thuật, có hình thù, có sự sáng tạo. Có sự tập trung Và tạo ra tính giá trị Về phương diện sử dụng Và khi để nguyên chất của nó Thì giá trị của nó được tính theo lượng Nhưng khi tạo ra thành là Một cái trang sức phẩm á Giá trị nó có thể nâng lên là Nhiều lần cho đến là vài trăm lần Là chuyện rất thường Thì dòng cảm xúc con người cũng vậy Nếu để nó một cách tự nhiên đó, thì, thì lúc ba chìm khi bảy nổi Có lúc là tám lên đến đêm, Là cho con người á là lặng, lặng hợp ở trong nó Khổ đau vô cùng Còn nguốn liền nó như đào chế thành vàng Để cho cái trạng thái um, tịnh chỉ Dẫn đến tình trạng buông xả Mọi cảm xúc đó, Sẽ giúp cho hành giả đạt được cái Tiến trình tâm linh ở mức độ cao hơn Đức Phật giải tiếp Khi cảm nhận được hạnh phúc Người thực tập nên tuệ tri sẵn Cảm giác đó là vô thường không nên đắm trước, vì đây không phải là đối tượng để quan hỷ lâu dài. Thừa ta vui quá, nó quá đà. Và khi quá đà, đó dễ phát biểu bậy, lỗi lầm theo đó mà phát sinh. Vui quá, đó cũng có thể trở thành là anh hùng rơm. Chứng tỏ mình là thế này thế nọ, rút cuộc rơi vào những cạm mẫy vui quá mất đi sự kiềm chế và do đó trở thành là nạn nhân cho nên đó, trong sự vui để và khuyên đó, phải thấy rằng đó là cảm giác vô thường cảm giác vô thường là nó nó không còn hoài với mình có rất nhiều người không thấy được điều này nên là bỏ nghìn lĩnh vàng để mua một chặn cười Rốt cuộc rồi không có tương lai đánh mất hết tất cả bỏ qua tất cả những lời khuyên của những người có kinh nghiệm có kiến thức và có sự quan tâm chân chính và chân thành về ta Sở dĩ thái độ đấm trước có mặt là vì ta không thấy nó là vô thường Cho nên đồng hóa, đẳng thức hóa nó là mình một cách lâu dài Kiến thức về vô thường sẽ giúp cho chúng ta vượt qua mọi thăm đắm Và nếu như ta vẫn chưa đạt được kết quả qua hai sự quán tưởng vừa điêu Thì Đức Phật khuyên là nên áp dụng cái câu thứ ba Đây không phải là đối tượng để hoan hỷ Đối tượng đó có thể là một con người Có thể là một sự vật Có thể là một sự kiện Có thể là một tình huống Có thể là một hiện tượng vân vân Và ta phải xác định rõ Nó không phải là cái chuẩn để ta hoan hỷ Hay nó khác hơn là Cái mà ta đang tìm kiếm nội dung hoan hỷ Nó sâu sắc hơn, giá trị hơn, an toàn hơn và có nghĩa hơn Nhờ đó ta mới rủ bỏ mà không bị tiếc nuối và mà không đó Mỗi một sự rủ bỏ hay vượt qua là về nhà chất lưỡi Và tự trách mình Câu chuyện ngụ ngôn con cáo thèm chụp nho Nhảy vối lên hoài mà không hắt hái lấy nó được Nên dễ giờ, giờ không thèm Khi các câu thỏ đến Hỏi rằng là tại sao bác cáo không chịu ăn nho thì cáo muốn trả lời ai mà thèm các cái quả do này chua lờm các chú mày cũng muốn ăn thì cứ ăn ta tạo điều kiện cho chắc của mày hưởng thức đấy nói xong nhưng mà trong 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 miệng á, nước giải chảy ra rất là nhiều sự thiết núi làm cho chú cáo cảm thấy rất là khó chịu muốn ăn thưởng thức không được tỏ vẻ như là không cần ai rơi vào tầm, tâm trạng như thế là chấp thủ ở mức độ nhiều hơn còn ở đây, Đức Phật dạy khác. Đó mình biết là cái đối tượng để mà mình hướng tâm cho sự quan hệ có mặt, á nó cao hơn chứ nó không phải là thấp kém như thế này. Mà trong kinh, đặc biệt là cái bài kinh 139 của từng trước học đó, đó là các hỷ lạc thấp kém, không có giá trị, cho nên không đáng để chúng ta quá bận tâm. Đối với dòng mà cảm xúc khổ đau, Đức Phật phân tích. Khi cảm nhận một khổ đau do mình... Người thân, người thương Hoàn cảnh gây ra Người ấy nên tuệ truy rằng Cảm giác này là vô thường Không nên đắm trước Đây không phải là đối tượng Để dướng dính vào Trong nỗi đau ta hiếm khi thấy nó là vô thường lắm Bởi vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến Niềm vui Hạnh phúc Sở hữu Tài sản gia tài sự nghiệp thanh hình của ta và mỗi một cái mất mát đó nó để lại rất nhiều sự tiếc nuối cho nên mắt ta bị mờ tâm ta bị mù quáng và không thấy rằng là chúng vốn là phô thường có rất nhiều người đã bị mất trong quá khứ bây giờ vẫn còn tiếc nuối mấy năm mà chúng tôi thiết giảng tại Mỹ đó đến cái ngày quân lực Việt Nam cộng hòa đó. nhiều vị tướng nhiều vị tá đến ngày đó Lấy cái áo mà mình đã từng đeo lon của ngày xưa ra mặc Bây giờ đâu còn nữa đâu, nhưng mà tiếc á Có một lần chúng tôi gặp một người mẹ tuổi mới 30 hoài thôi Tâm sự rằng là ngày nào đó, sau 5 giờ chiều đó Chị cũng lái xe đến nghĩa trang để thăm với đứa con Do vì tai nạn, giao thông chết 5 năm trôi qua mà cái tình thương vẫn không nguôi ngoai tí nào người chồng á, hiểu được vợ của mình cho nên um, rất quan hỷ và chở vợ đến đó thì vợ khóc thắp hương còn anh á, thì ngồi lặng thinh thôi. Hôm đó khi ăn cơm chung, chúng tôi mới giải thích rằng là cái chết vốn là vô thường, sự khóc của người mẹ, nỗi quan tâm thương tiếc của người cha không làm cho đứa con sống dậy. Kéo dài và kháng cự là vô thường đó, đôi lúc đó là một sự trở ngại cho tiến trình tái sanh của những đứa con. Cho nên nếu mà thương con thật sự đó, thì hãy theo lời khuyên, giải mã đi. Và thiêu đứa con này, đem gỡ vào chùa. Và tốt nữa đó, thì có thể thải rải ở sông biển, hoặc là chôn đây đó dưới lòng đất như là phân món cây để cho hình ảnh của đứa con nó không còn được lưu giữ lại qua hài cốt hay là cái mộ việt và do vậy nỗi đau của người cha người mẹ trong tình huống này mới có thể được liềm tắt. Nếu như đôi vợ chồng trẻ này nghĩ rằng là cảm giác khổ đau này là vô thường, như là nó không còn quà dạ gì mà ta giữ là cái ấn tượng xấu trong quá khứ, cái nỗi bế tắc về một chuyện đã qua, về một cái gì đó mình tiếc nuối mà bây giờ nó không còn nữa. Cho nên, ta phải xác định rất rõ, đây không phải là đối tượng để chúng ta bám dính vào. Dĩ nhiên, nói với người mẹ trong tình huống này hơi khó. Vì cái nỗi đau mất đứa con đó, dù có được thay thế bằng tình thương của người chồng, người mẹ vẫn không cảm thấy nguôi ngoai, vì cái tình thương nó quá lớn. Và khi mình hiểu được vô thường đó, mình phải thay thế nó bằng một sự quan tâm khác. Đó là làm thế nào? Cho đứa con này rũ bỏ Cái vô thường trong sanh tử để tái sinh Đó là giải pháp duy nhất Để giúp cho cả mẹ lẫn con được an vui thôi Cho nên những cái mắc mát Mình phải nghĩ rằng là Đây không phải là đối tượng để chúng ta bám dính vào Có nhiều người mất Ít rồi tiếc Cố gắng uh, nỗ lực để gỡ vốn gỡ hòa Mắc nhiều thêm Đánh thu bài vài ba keo Nghĩ rằng là mình sẽ có gọi trúng đắc để trở thành là tỷ phú Nhưng không giờ là trở thành bác thằng bằng sớm hơn Biết mình thua lỗ rồi Con đường quyết định đó là sai rồi Mà vẫn cứ liều mạng đi thẳng tới phía trước Vì nghĩ rằng là Mình đã đi rồi phải đi cho trọt Cho trót lọt chứ bằng không là không có bản lĩnh Rui cuộc là hậu quả nghiêm trọng hơn Cho nên phải biết dừng Đối với những cái mắc mắc trong vô thường Đức Phật phân tích Thêm Bất cứ một cảm giác nào nếu trong đó không có một sự hệ phước Tức là trói buộc Thì ta cảm nhận nó Khi cảm nhận một cảm giác với thân là tối hậu Vì ấy tuệ tri rằng Ta đang cảm giác một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu Và sau khi qua đề Cảm giác quan hỷ ở đây trở nên thanh lương Nhẹ nhàng, thư lắng, thông dốc quán à, sự vô thường về cảm giác hạnh phúc và khổ đau không có nghĩa là làm cho chúng ta thờ ơ vô tư bàng quan dưỡng dưng trước vào việc diễn ra với mình với người thân với xã hội với quốc gia về thế giới mà là giúp cho chúng ta có được một lăng kính tuệ giác tích cực hơn năng động hơn khô quang hơn để không bị đấm lụy và leo theo chúng cái cảm giác nào không dẫn đến hệ Phượng đó, Thì ta đặt cái sự quan hỷ trên nó Thì sự bên bỉ của nó an toàn hơn Giá trị trị liệu của nó sẽ à, sâu sắc hơn Ngay cả đối với thân thể Ở giai đoạn cuối cuộc đời Ta cũng nên bám vào nữa Để cho sau khi ta chết đó, Nó có sự mát mẻ, hạnh phúc Không dương dính, dính ở mình và những người thân Có nhiều người trước khi chết á tâm sự rằng là tôi không muốn chết, cho nên chết bị dướng và dính. Còn trước khi chết thì mình nói với con cháu và người thân thương rằng là à, cuộc đời trải qua bao nhiêu năm, ta đã làm được rất nhiều việc tốt, sống trở thành một con người à, đứng đắn, đàng hoàng, cho nên không có gì để nuối tiếc nữa. Cho đó tất cả những người còn lại đừng vì thế mà khóc, mà hãy tỉnh táo để làm theo di chúc. Và do vậy Cả hai đều được ăn vui Ai làm được như thế là tự cứu mình và cứu những người thân còn lại Còn mình đau khổ nhiều quá đó Thì nó cũng gây một cái cộng hưởng đau khổ cho cho tha nhân Mà đây là những người thân là điều không nên Đi bạn đưa ra một ánh dụ Như ngọn đèn cháy nhờ vào dầu và tim Khi hết dầu và tim bị ngắn lại mà không có các dương liệu thác thay thế vào thì ngọn lửa từ đèn dầu này sẽ bị tắt giặt và đến tắt hẳn ta hãy quan sát cái đời sống của cơ thể với tuổi thọ hay liệu thọ trên cuộc đời này cũng thế tuổi thọ hay là nghiệp hoặc là bao gồm cả hai phân định cho chúng ta sống bao nhiêu năm trên cuộc đời mà dân gian thường gọi là cái số phận Đại Phật thì không chấp nhận số phận Vì ở đây Đức Phật còn đưa ra là nhiên liệu khác thay thế Hết dầu ta có thể châm, châm thêm dầu mới Hết tim ta có thể mua cái sợi dây khác để gắn thế vào tim Thậm chí là không có đèn dầu à, thắp sáng từ à, dầu và tim Ta có thể có đèn pin Thế đèn pin bằng à, đèn à, ác quy Thế đèn quy bằng đèn tiếp, đèn tròn Hay là bằng đèn nhiên liệu mặt trời ta có hàng loạt các phương tiện thay thế khác để có thể kéo dài thêm sức sống chứ đừng nên tin rằng là số phận đến đó là chết là chết thôi rất nhiều người vì mê tín như vậy cho nên chết trước khi nghiệp kết thúc là tuổi thọ đã đến lớp chấm hết nhờ quán chiếu và cái tính duyên khởi của giàu và tim đèn mà chúng ta thấy rõ được màn sống của con người trên cuộc đời này nó trải qua tiến trình vô thường cũng như thế cho nên đi đối diện trước cái chết ta ta không phải quá sầu đau bi lụy tuyệt vọng như là những người không có sự thực tập. Đức Phật dạy thêm, xả như một sự buông còn lại sẽ trở nên thanh tịnh nhu nhuyễn dễ u nắng và chói sáng tâm thức ta, an trú vào không vô biên thức vô biên vô sở hữu sứ và phi tự phi phi, phi tưởng xứ có thể làm cho ta bị chấp thủ vào chúng trong một thời gian dài Xả như thế trở thành là một pháp hữu vi đây là một cái đoạn dân rất có điều sâu về tâm linh và là một cái kinh nghiệm để chúng ta thực tập đức phật là gián tiếp phê phán bố phương pháp thiền của ngoại đạo tức là quán tưởng cái không Trở nên là một sự phổ quá quá phủ trùng khắp vũ trụ này Để khi vô thường tan tốc Hay là những biến cố diễn ra trong cuộc đời Ta cảm thấy tâm mình đã trở nên tỉnh bơ Cái này như là một cái cái cảm giác gọi là tê liệt hóa Hay là gây mê hóa Gây tê hóa Để cho cảm giác nó không có nữa Nghĩ là mọi thứ nó đều không hết Do nỗi đau nó bớt đi Thì cái phương pháp giảm đau này nó chỉ có hiệu nghiệm trong giai đoạn Ta còn quán tưởng đến nó Nhưng nó trở nên là vô hiệu lực Khi mà sự quán tưởng này đã Không còn tiếp tục được thực tập Tương tự Việc quán tưởng thế giới này là Thức tồn tại khắp mọi nơi mỗi chốt Hay là không gian là à, Vô sở hữu sứ và Phi tưởng, phi, phi tưởng sứ Vai mượn một cái gì đó Trong một giai đoạn Để buông tất cả mọi thứ còn lại Thì ta tạm đạt được cái trạng thái xả như cái xả này Nó không phải là cái xả tự nhiên và do đó sự buông chấp trước Chỉ có tính cách tạm thời Hay là giảm đau Cho nên nó không giải quyết được vấn đề lâu Và Đức Phật đã lưu ý chúng ta là Rất nhiều người bị dướng dính vào chúng Trong một thời gian dài Cho nên đó, bản chất của xả như vừa nêu Trở thành một pháp hữu vi Tức là nó có tính điều kiện Và do vậy nó bị vô thường Ta biến rất là nhanh hay nói cách khác là không nên vai mượn chúng để điều trị những nỗi khổ niềm đau mà phải rõ bản chất vô thương là một quy luật để chúng ta vượt qua nó khắc phục nó chiến thắng nó một cách dễ dàng Đức phật phân tích tiếp, tiếp thực tập thói quen không tác thành không suy tưởng đến hữu và phi hữu hành giả sẽ không chấp thủ bất cứ một vật gì trên đời nhờ đó không có sự chấp thủ nào có thể quấy rối được tâm hành giả Hành giả tự chứng được niết bàn Và tuệ tri rằng Sanh đã tặng, phạm hành đã thành Việc nên làm đã làm Không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa Thói quen của chúng ta là tác thành mọi thứ Tạo dựng, hình dung, tưởng tượng Và do vậy đó Nó làm cho chúng ta bị suy tưởng Đến cái có hoặc là cái không có cho nên không dướng đâu này thì bị kẹt đầu kia, không dính quá khứ đó thì bị kẹt ở hiện tại, mua hiện tại thì lao theo tương lai, và do vậy đó cái sự bế tắc luôn luôn nó có mặt ở chỗ này hay là chỗ đó, còn không tác thành, không tạo nghiệp mới, không suy tưởng giả định mà dựa trên cái chủ nghĩa hiện thực thấy rõ chúng như đang là thì sự chấp trước nó sẽ được xóa bỏ một cách là khá nhanh, và do vậy sự tu chứng theo đó mà có mặt nếu kết luận nếu một hành giả nào thực tập và có được kết quả thành tựu như trên thì được gọi là thành tựu trí tuệ tối thắng thành tựu được trí tuệ thánh không có gì hơn nghĩa là có được tuệ giác đoạn tận mọi khổ đau sự giải thoát này có mặt là nhờ an trú vào chân đế cho nên không còn bị bất cứ cái gì có thể làm dao động được chân đế cái là chân lý cho thực tập chứng đắc mà có sau khi phân tích về việc chuyển hóa dòng cảm xúc Đức Phật tiếp tục phân tích về nghệ thuật chuyển hóa vọng tưởng vọng tưởng là các tưởng tượng loại si quy nạp diễn dịch tổng hợp không phù hợp với thế giới hiện thực không dựa trên nền tảng của như lý tác ý không có gốc rễ của tuệ giác cho nên mọi kết luận tạo ra các phán đoán và ứng xử của con người luôn luôn rơi vào tình trạng tình trạng là hư vọng hay là sai lầm. Đức Phật dạy, bất cứ cái gì có thể dẫn đến sự hư vọng thì đều thuộc về hư vọng. Hay nói là, là chân lý thì không có nửa về. Không có cái hay tròn tròn, hay vuông vuông, hay công công. Tròn phải là tròn một trăm phần trăm vuông phải là góc vuông Và ở mỗi cạnh là 90 độ Còn là hê hê Được hiểu không phải là chính đó Do đó tất cả những cái gần đúng Gần giống là mương tượng Gần như là điều thuộc về hư vọng So với bản chất của thế giới hiện thực Đưa Phật giải tiếp Cái gì không thể đưa đến hy vọng cái đó thuộc về chân đế, tức là chân lý môn đề. Đức Phật nói, chẳng hạn như Niết Bàn, ai đạt được trạng thái thanh tịnh tâm này đó thì không còn trở lại phàm phu nữa. Cho nên con đường à, à, hóa sanh sau khi qua đời, đó nó lại thuộc vào sự phát nguyện và tiêu duyên để tiếp tục độ sinh ở những nơi có duyên và cần đến sự đóng góp này ai đạt được như thế thì được gọi là thành tựu tối thắng trí tuệ như vậy là vượt qua trạng thái hư vọng có giá trị tâm linh rất cao vì đó phải có kiến thức phật pháp phải có kinh nghiệm hành trì phải có người hướng dẫn và phải có con đường đi rõ ràng thì kết quả vượt qua tất cả mọi sự hư vọng mới cao rất nhiều người cứ ứng xử với cái thói quen Người phàm của mình Không chịu đọc kinh điển Cho nên không biết Đức Phật dạy Điều A, Điều B, Điều C Cho nên ai làm sai Khác ý với mình Điều so là tà hụy Còn chỉ có mình là chân lý Là chân đế thôi Ứng sự như thế là rơi vào Cái vọng tưởng rất cao Rất nguy hiểm Sự đọc thứ hai được Đức Phật khuyên Các thái độ Tôi là Tôi là cái này Tôi sẽ là Tôi sẽ không là Điều là vọng tưởng hết Đây là một nhận thức rất là sâu sắc Khái thái độ tôi là một thái độ mô tả dưới động từ tobi Và nó đặt ra một cái đẳng thức quá Cái thứ nhất á, là chủ từ nhân sưng ngôi thứ nhất Chính là tôi, tức là người đang phát biểu, đang diễn đạt Đang cảm nhận, đang so sánh, đang đánh giá với tân ngữ là toàn bộ nội dung được hiểu là đồng với cái chủ từ dân sinh ngoài thứ nhất mà trên thực tế đó về phương diện hiện thực đó, thì tân ngữ không thể là chủ ngữ cho nên việc đánh đồng này về phương diện dân phạm là sai lầm về phương diện hiện thực lại càng sai nhiều hơn ví dụ tôi đưa ra một cái câu hôm nay tôi rất hạnh phúc hôm nay là trạng ngữ chỉ về thời gian Tôi là người đang phát biểu Rất hạnh phúc là tăng ngữ Nó nói về cái dòng cảm xúc Nhưng ta sẽ rơi vào sự sai lầm Nếu ta nói là cái cảm xúc hạnh phúc này là chính tôi Chứ là người đang phát biểu Bởi vì ngoài cái cảm giác hạnh phúc ra Cái tôi đó còn có cảm giác khổ đau, cảm giác trung tính Và dòng cảm xúc hạnh phúc khổ đau này Nó thay đổi với cái thời gian hôm nay Nó có thể khác với ngày hôm qua Nó khác với cái ngày sắp tới Nó khác với giờ trước, giờ sau cho nên mọi phán đoán tôi là đều có vấn đề, bởi vì cái thời gian trôi chảy không dừng, cho nên cái tôi là trong một mối chút thời gian nào đó từng tự sẽ được vượt qua và do vậy nó không ứng khớp với thế giới hiện thực. Đây là một cái triết lý nhận thức rất là có chiều sâu. Ai cảm nhận và thực tập được như thế là được xem là đang nỗ lực vượt qua vọng tưởng tôi là nếu ta áp dụng cái vế tầng ngữ thứ hai, Tôi là số một, Thì nỗi khổ niềm đau cho cũng cần gõ mạng cài ca Tôi chẳng là cái gì hết Theo nghĩa tiêu cực Tức là khinh thường chính bản thân mình Cho nên không phát huy được các năng lực giống có Thì cái sự tuyệt vọng sẽ làm người đó chết sớm hơn Hoặc là sống ương chết và hết, Thì hầu như là các cái phán đoán tôi là như vậy Đều có vấn đề Nếu không ở phương diện này thì cũng ở phương diện khác thôi tôi sẽ là là thì tương lai là thì tiếp diễn tôi là còn không chấp nhận được vẫn được xem và liệt vào một phạm trù hư vọng thì tôi sẽ là lại càng khó có thể xác định được tính tương thích với hiện thực vì không ai đảm bảo lý do rất đơn giản là duyên trong tương lai nó thay đổi cũng giống như là những cái đang diễn ra ở hiện tại vậy có nhiều người đặt ra giả thiết nếu Tôi à, sống được 80 năm Thì tôi sẽ biến cái nhà này trở thành là ngôi chùa Và tôi sẽ trở thành là một người tu Tôi sẽ là người tu trong tương lai Nếu tôi từ 80 tuổi về, và biến ngôi nhà thành cái chùa Cái tính điều kiện ở nay nó được uh, ship lốt bằng những dấu chấm Lắp vào cái khoảng trống của những dấu chấm này đó là tính điều kiện đạt được tính điều kiện này thì mới kéo theo tính điều kiện khác và chấm dứt hay là không thành tựu một điều kiện nào đó được hiểu là toàn bộ cái mất sức điều kiện đó bị kết thúc. cho nên các phán đoán tôi sẽ là cái gì đó trong tương lai không có gì để chúng ta phải bận tâm nhiều cứ là chính mình ở hiện tại đi thì trong tương lai sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta ở hiện tại ta cho nên ta đỡ mất các cái năng lượng kỳ vọng Hy vọng, tưởng tượng, ảo tưởng Mà trên thực tế Nó không có nền tảng của hiện thực Thì chẳng ra cái trò trống gì Đó là điều mà chúng ta có thể học được Từ bản kinh này Tương tự Đức Phật dạy Các thái độ Tôi sẽ có sắc Tức là nhan sắc, hình thù, vóc dáng Như thế này, như thế kia Hoặc dân phán đón Tôi sẽ không có sắc Nhan sắc tôi sẽ bị uh, Hao mòn hư tàn sức khỏe tôi ngày càng bị giảm sút tóc xanh đen sẽ trở thành là bạc màu nước da trắng bóng sẽ trở thành là nám hay là bị nhăn nho rồi chân mỏi giói gùm gói gói dùng vân vân tất cả những phán đoán trong tương lai về sắc hay là những cái mơ tưởng sắc sẽ hiện tại như thế này thế nọ đều được xem là hư vọng Tư tự tôi sẽ có tưởng Tôi sẽ không có tưởng điều được liệt vào dài giọng tưởng hết Đức Phật kết luận rằng Bất cứ cái gì là giọng tưởng Đều được gọi là bệnh Vốn có thể được sánh vú giống như cục bú trên cơ thể Và Đức Phật nói nếu không mổ cái cục bú này ra nữa, Thì ta sẽ bị chết Ngày xưa thì chưa có chứng bệnh ung thư Nhưng bú là một cái đe dọa về cái chết Ngày nay ta định danh nó là Đối với bú dữ mà có thể dẫn đến ung thư đó là cái nguy hiểm cho tính mạng. À. Giọng tưởng là cái bú và là ung thư sự sống của chúng ta. Nên nào có dụng tưởng thì nơi đó có khổ đau, có suy luận, có ước đoán, có giỏ đoán, có những phán đoán sai lầm. Vì vậy luôn luôn làm cho chúng ta bị tách rời khỏi chân lý và khỏi thế giới hiện thực. Cho nên phải... Giải phẫu các cục bướu Vọng tưởng càng sớm càng tốt Đức vật tiếp tục so sánh Vọng tưởng cũng giống như là mũi tên Ghim vào trong cơ thể Và kết thúc sự sống của chúng ta Nơi nào có vọng tưởng Nơi đó có khổ đau nhiều lắm Trong mối quan hệ Xã hội Trong vợ chồng Trong tình thân Vọng tưởng sai lầm cho hai người phải xa cách nhau. Người A Nói chuyện B Nhưng mà cái người nghe là hiểu là chuyện D Người ta đang nói chuyện chung chung Là không ám chỉ đối tượng nào ấy thế mà người nhạy cảm là hiểu rằng Đang phê bình tôi, chỉ trích tôi khinh thường tôi cho nên đó, Phiền não, khổ đau, dằn xé, tâm can Và hiềm hận cái người Mà mình cho rằng đang ám chỉ mình Những người nhạy cảm Như thế thì đời sống vọng tưởng đó là càng cao và do vậy bế tắc nó cũng rất là nhiều nếu không nỗ lực chuyển quá vọng tưởng đó thì dần dài vọng tưởng sẽ làm cho người đó bị điên khùng và mất trí vượt khỏi mọi vọng tưởng hành giả được xem là đang tiếp cận với chân đế bằng tối giác tối thượng và tiến trình đó được gọi là sự tịch tỉnh hành giả theo đó không còn sanh và bệnh chết không còn dao động vì không còn bất kỳ một hy cầu nào, hy vọng gì, mơ tưởng gì ở trên cuộc đời này. Đó là tiến trình chặt đứt nó có niềm đau do vọng tưởng là nguyên nhân khởi sinh do vọng tưởng mà nó được phát triển do vọng tưởng mà nó dẫn đến sự kết thúc không có cái hậu như vậy bất cứ ai nỗ lực chuyển hóa vọng tưởng về thái độ và nhận thức Đều có khả năng tiếp cận với chân lý Sống với chân lý Và chứng đắc được chân lý Đó là điều mà Đức Phật khẳng định trong bài kinh Sau đó Đức Phật tiếp tục phân tích Những sanh ni Tức là những yếu tố tạo ra Cái sự có mặt Của thế giới chúng sinh Vô trí thức Tức là không có tự giác Trước đó của nó Đều có thể tạo thành Sự hình thành ra vọng tưởng Và dòng cảm xúc tiêu cực Ta cần phải nỗ lực đoạn tặng chúng đến tặng gốc rễ Giống như là chặt cái ngọn của cây ta la Chúng không thể nào tái hiện hữu bằng một bầm sống mế Thành tựu như thế được gọi là thành tựu với trí tuệ Với thánh tuệ, với sự xả ly Tất cả mọi yếu tố để hình thành lên phiền não Tương tự, các tham ái, sự phẫn nộ, vô minh cũng đều là những đối tượng để được vượt qua. Ai thực tập thành công thì vọng tưởng không có mặt. Nói một cách khác, theo Đức Phật đó, vọng tưởng đôi lúc nó phát sinh từ sự chấp trước vào các nguyên nhân dẫn đến sự tái sinh. Chấp trước vào thăm ái, chấp trước vào vô minh, chấp trước vào sự phẫn nộn. Và những phiền não tiêu cực đều có thể làm cho con người rơi vào và sống nguy lị với các vọng tưởng nghe phân tích một cách sâu sắc sa di sati dần dần mới nhận ra được rằng đây chính là đạo sư, đây chính là Samangotama bậc thầy xuất gia cho mình. Khi là ông gần Đức Phật có chắc là dài ngày thôi rồi ông bỏ đi. Ông nghĩ rằng là ông có thể tự tu được, tự hành trì được cho nên không cần đến sự hướng dẫn của vị thầy. Nghe giá giá trị của bài pháp Phật sâu sắc quá mới bắt đầu nhớ lại từng từng À cái giọng này là giọng của Đức Phật nè Cái ánh mắt này là của Ngài nè Cái môi mép mép như thế này là của Đức Phật nè Và cái cách phân tích ngắn gọn sâu sắc này là của Ngài chứ không ai khác hơn đó. Sa-di liền đứng dậy chấp tay xin sám hói Đức Phật Vì đã lỡ gọi Đức Phật là hiền hữu tới là bạn của mình Đức Phật quan hỷ bỏ qua Và Ngài nói rằng là ai nhận thức lỗi lầm là một cái gút Và nếu quyết tâm để tư bỏ nó thì sẽ không còn lỗi lầm nữa. Đó là điều đáng được khích lệ cho không có gì để phải gõ trách cả. cho nên đừng mặc cảm, đừng phải dây vò, đừng mắng giết chính bản thân mình là điều không nên. Tại vì thỉnh Đức Phật là xin Như Lai like, hãy truyền giới tỳ kheo, tức là giới cụ túc cho con. Còn rất là hạnh phúc nếu được ngài quan hỷ điều đó. Đức Phật dạy là theo giới luật nếu còn chưa có ba y đầy đủ và bình bát để, để sống đời sống hành khắc đó thì chưa có thể lãnh thọ gia pháp giới luật là cần phải nghiêm túc và phải áp dụng đúng tình huống thôi thay vì sai di này sống xa đức phật có cái gương mặt đạo mạo có tâm hành trì cho nên các vị cư sĩ đó muốn nuôi dưỡng ông ở trong nhà như tạo điều kiện cho một vị tu chăn tu được sống tốt đẹp vậy cho nên ông đâu cần một cái cái cái, cái bác nào để đi hành khắc đâu, mỗi ngày được gia chủ này nói cơm sẵn ăn, cho ăn xuống theo mò, đâu cần đến bình bác làm gì? Thế Phật khuyên là bây giờ hãy đi tìm bình bác và mai đủ y phát nguyện thực tập đúng giới luật của Dạ Phật, tức là không tách riêng tăng chúng, không rời khỏi chùa, không sống ở nhà cư sĩ tại gia, thì mới được thọ đại giới. Ông rất là hoan hỷ bắt đầu mới đi tìm y bác. Thì trên con đường đi tìm với bác thì ông bị con bò điên hút chết đây đó quá sanh về cảnh giới an lạc đức phật với năng lực tha tâm thông đã phân tích cho tất cả các thầy điện kheo sau khi gặp uh, uh, vị sa di này mới trở về lại uh, núi linh thú để thuyết giảng kinh và phân tích rằng là ngay sau khi nghe Đức Phật phân tích về cái cách giải phóng các chấp thủ đó thì ông đã hành trì đúng rồi cho nên trong tâm không còn bất cứ một chấp thủ nào đã chứng đắc được thánh quả ngay từ đó nhưng mà vì theo giới luật đó, thì vẫn phải làm đúng chứ không có trường hợp ngoại lại phải có đầy đủ y bác và phát quyền ở trong chúng là mới cho ông xuất gia thì dù sau cái chết đau lòng này cũng có một niềm an ủi đó là ông không tái sanh vào cái cảnh giới thấp Mà trở thành trở thành là những bậc thánh. Nói tóm lại bài kinh này là một cái nghệ thuật Hướng dẫn chúng ta từng bước nhỏ Với những kinh nghiệm rất có chiều sâu của Đức Phật Vì Sa Di này có cái điểm hay đó Giàu biết rằng cái người đối diện của mình không phải là Đức Phật Do ngộ nhận Ông vẫn chăm chú nghe Với lòng tôn kính giáo Pháp Cho nên đã học hỏi hành trì theo từng lời thuyết giảng một rất nhiều người chúng ta đặt ra những cái tiêu chí phải là thầy tôi tôi mới nghe Còn là sư huynh tôi không nghe, sư đệ tôi không nghe Những người tu sau tôi tôi không nghe như người đàn em tôi tôi không nghe Cho nên mình bỏ lỡ những cơ hội để học được những điều hay Đức Phật giải dạng rất là à, tinh vi Cho nên à, đệ tử của Ngài đã không nhận ra được Ngài là thầy Ứng xử như là một người bạn đạo thôi Mà vẫn có kết quả trong vấn đề à, quá độ được người do đó đó cái chất liệu của giáo pháp không cần khoác lên nó những cái mặt nạ hay là những cái áo khoác ghê gớm vai trò vị thế này để nọ nó, nó vẫn có giá trị trị liệu cho con người ta đến với phật pháp thông qua sự hỗ trợ của vị thầy ta phải đến như thế đó nó mới có giá trị còn khi vị thầy mình có tên tuổi trong giáo hội hay là trong đời cho nên ta đến ta quy ngưỡng hay như vậy là ta đến vì cái danh của ông thầy ta chứ phải là đến vì giáo pháp vì đó khi cái danh của thầy hết rồi ta cũng tay chào thầy luôn ở trong giáo hội tịnh thoảng vẫn có những hiện tượng như thế là Khi một vị hòa thượng nào lãnh đạo giáo hội Có nhiều quyền bính á Thì người ta đến y chỉ rất nhiều Y chỉ để hưởng cái danh của hòa thượng Y chỉ để gì? hưởng cái ảnh hưởng của vị thầy y chỉ của mình Nhưng mà khi vị thầy đó về hưu Không còn nắm vai trò quan trọng nữa Thì số lượng người y chỉ hầu như không có nữa rồi các đệ tử đó cũng lần là Dần già không đến thăm viếng gì nữa hết Thì ta biết như vậy là Đây là sự cầu danh Chứ không phải là đi tìm thầy để học đại học Vậy đó Cái chân lý không nên khoác lên nó Những cái chiếc áo khoa Hay là những cái chiếc mặt nạ Tự thân nó có giá trị Để thu hút người khác đến với Và hứa về Dần dàn thang giảng Còn thầy Còn tiền Còn bạc Còn đệ tử Hết tiền Hết bạc Hết ông tôi <cười> Là vì thế đấy. Chú Sơ gì này không có tâm niệm đó Ai nói hay thì chú nghe Ai dạy hay chú hành Mà chú hành hay chú có kết quả Chú được giải thoát cho chính bản thân Còn cái cái nghiệp mà yếu thổ chú là một chuyện khác Đừng vì thế mà tôi nói là Vì Đức Phật trì quản không cho chú thọ với Thị Khe Mà chú phải bị chết Chứ nếu mà cho chú thọ với Thị Khe thì Chú đâu có đi, đi tìm ý bác Không đi bác thì đâu bị con bò bò điên hút chết đâu Cái nhân duyên của sự sống không thể đổ lỗi cho cái chuyện a chuyện b chuyện c được và thân mà quyến thuộc của chú cô không nên vì thế mà buồn, quy trách nhiệm cho người này người nọ. Lúc nào có duyên còn sống, ta sống và ứng xử vế tính cách là một người sống. Khi nào có duyên nó đã, đã kết thúc, sự chết có bạn thì ta phải ứng xử như là hiểu được cái nguyên lý vô thường như thế ta trong thuận trong nghịch đều có thể được an vui hết mà vẫn được sẽ là người có cam kết lớn với chính mình và với xã hội chứ tôi suy luận nếu chú sa di này không tách rời đức phật và thấy rõ cái giới hạn kiến thức của bản thân mình gần gũi đức phật để nghe Ngài thuyết giảng hàng ngày có lẽ là chú đã chứng đắc sớm hơn rồi, và không dẫn đến cái, cái kết cục và bi thảm là phải chết như thế đâu cho nên là mọi sự rời bỏ thầy rời bỏ chùa mà ở tại gia đó nó đều dẫn đến nhiều hệ lụy lắm Mặc dù mình có nỗ lực chân chính đi nữa Cũng không chấp nhận được về phương diện giới luật Tương tự đối với đề sống tại gia mà Con cái bỏ cha mẹ đi vì lý do gì Nó được cô không nên Ngoài trừ là vì lý tưởng Đi cứu nước Giúp dân Thoát khỏi cái cảnh Lầm than cơ cực Hay là những người xuất gia Hướng tới con được tâm linh mà ở nhà không thể giải quyết được Cho nên tạm rề xa cha mẹ Trong một thời gian rồi hẹn cha mẹ cái ngày trở về để độ và hồi hướng công đức đó cho cha mẹ còn những tình huống vì giận dỗi vì nghĩ rằng mình có năng lực tự lập cho nên là tách rời khỏi cha mẹ làm cho cha mẹ buồn là điều không nên đó là nội dung của bài kinh một trăm bốn mươi có một câu hỏi tôi là một phật tử từ lâu gia đình đã có thờ tượng bồ tát quan thế âm về sau khi được chiêm bái tượng Phật Ngọc của Đức bổn Sư tại Chùa Phổ Quang. Tôi có thỉnh về thời gian gần đây, đứa con à, bị bị bệnh. Tôi muốn thỉnh tượng Dược Sư để hàng đêm trì tụng Kinh Dược Sư có được hay không? Vì tôi có nghe rằng Đức Phật Dược Sư chỉ được thờ ở chùa, không biết có đúng hay không? Thờ bất cứ một Đức Phật nào hay là nhiều Đức Phật trong nhà là điều rất nên làm dần dần có khói các mê tín dị đoan có những mê tín đồn đại và tương truyền như thế này ai mà thờ tượng ở trong nhà là không sống thọ vì tượng chỉ được thờ ở chùa ai đã còn thanh niên mà thờ tượng ngồi thì góc đầu lên không nổi vì suốt đời mình bị ngồi ai còn trẻ mà thờ tượng đứng thì cái ly long dong long dong như là bồ tát quan thế âm đi hoài cứu độ thai nhân cho nên không có là an cư lập nghiệp được tất cả các mê tín đó là dựa vào tướng đứng tướng ngồi của các đức phật rồi lý luận không có logic không có chân lý không có gì hết đó. vì thờ các tượng phật đó, là để học theo các đức tính và hành vi của các ngài chứ phải là mong các ngài phù hộ mê tín gì đó trong các tôn giáo khác ví dụ nếu ta muốn có lòng tự bi và bản lĩnh không sợ hãi thì ta nên thờ Bồ Tát Quan Thế Âm vì Bồ Tát Qua Thế Âm nổi tiếng về hai hành nguyện này Ai làm công tác từ thiện xã hội Hoặc là muốn có y đức ở trong ngành y Hay là dấn thân trong vấn đề giúp nước, cứu dân Và phụng sự cuộc đời đó Thì nên thờ Bồ Tát Qua Thế Âm để học hỏi ở Ngài Để khi có gian trường thử thách Ta có cái bản lĩnh Không bỏ cuộc đối chừng, không sợ, không thói thác ai muốn tự mình vượt qua dựng nỏ đau bằng các phương pháp đứng đắn có bản lĩnh và sử dụng các dược chất tâm linh để trị liệu các phiền não thì nên thờ đức phật dược sư đây là đức phật thầy thuốc đức phật tâm linh đức phật đã từng vượt qua nỗi khổ của chính ngài như thế và học hỏi theo ngài ta phải trở thành một bản sao về phương pháp luận thì ta đã rút ngắn được rất nhiều thời gian Ai nỗi buồn, niềm đau, khống chế làm cho mình gương mặt không có nụ cười và niềm vui Thì nên tôn thờ tự Đức Phật Di Đặc Ai cố chấp, chấp trong, chấp ngoài, chấp ngày, chấp đêm Chấp lời nói, chấp ứng xử chấp mà không buông ra như là con đĩa Chấp dai giống như là cục khích tâm châm Chấp như là sợ dây sức, chấp như là tu ngục Thì cũng nên thờ Bồ Tát Dược Sư, xin lỗi Bồ Tát uh, Di Lạc. Và cứ quán tưởng hai hình ảnh thôi, đó là nụ cười, quan hỷ, và cái bụng to tướng để dung chứa với sự độ lượng, để ta không còn có sự chấp trước nữa. Ai muốn cống hiến cho cuộc đời nhiều, vô ngã, dị tha, nỗ lực, tự thân, và làm được tất cả mọi thứ, không có cái gì là không làm được, thì nên bắt trước Đức Phật Thích Ca Thích Ca, thông qua việc tôn thờ hình ảnh hay là tượng của ngài tương tự mỗi một vị bồ tát phật a la hán đều có các hạnh nguyện riêng và do đó việc tôn thờ các ngài sẽ giúp cho chúng ta thành tựu được một phần nào đó hoặc là trọn phần các thứ tính đa cho nên thờ tại nhà càng nhiều đức phật càng tốt là vì thế miễn là trang nghiêm mà đừng có trón hết các không gian mà biết cái nhà thầy cái chùa là được bởi vì chỗ nào cũng thờ hết rồi Mình không còn tôn kính nữa Bàn thờ ở một chỗ độc lập Ta có thể nhìn thấy Có thể hành trì bái viếng Cung kính, đảnh lễ Và học hỏi theo Ở nhà bếp cũng để bàn thờ Phật Ở cầu thang cũng dán hình ảnh Phật Ở bức tường dán Chỗ nào cũng làm hết đâu lúc ta mắc còn lòng tôn kính Cho nên là vận thể Phật tính Phật tâm tốt hơn là Chỗ nào cũng bài biện Thì không nên và trước đây mình là có thỉnh tự phật ngọc về bây giờ thỉnh thêm phật dược sư càng tốt chứ đừng thờ phật ngọc theo cái nghĩa cầu cho đức phật mang vàng bạc về cho mình giống như bây giờ các ông sản xuất các hình tượng làm đức phật di lặc đang đứng